0: Bueno, muy buenas, muy buenas tardes a todos y a todas también. Son las 2 de la tarde aquí. Eh, no he cocinado aún nada, pero mira, tengo entre manos un, la cocina de un podcast <ríe> que va a salir calentito eh, para vosotros. Hoy vamos a hablar de, del marco. ¿Qué es el marco? Eh, ¿Qué supone tener un marco o no tener marco? Realmente si está bien jugar en la realidad de otros o crear una realidad en la que los demás jueguen en ella. Y esto ahora mismo parece que está un poco abstracto, pero voy a explicar todo en detalle y vamos a identificar si realmente estamos jugando en el juego de otras personas. ¿no? Yo creo que así se entiende mejor. Si realmente nosotros estamos jugando en el juego de otras personas, con las reglas que nos imponen o realmente nosotros tenemos nuestro propio juego en el cual hay otras personas que están entrando así que no os despeguéis de esto eh, ponedlo bien alto, escuchad esta grandísima voz y siempre os digo lo mismo si tenéis algo que aportar por favor hacedmelo llegar por Instagram, también creo que están los audios habilitados por aquí por Anchor, ¿vale? si alguno quiere decir algo yo no tengo ningún problema ni incluirlo en el, en el podcast incluso hacer algún alguno de tipo preguntas y respuestas Así que, muchísimas gracias y, os bueno, me escucháis ahora en un segundito. Bueno, bueno, pues el marco. Este es un tema bastante interesante del cual pues, ya no se habla. Antes, antiguamente en la seducción clásica sí que se hablaba, pero ahora últimamente ya no se habla. Eh, el marco eh, no es más que la realidad. Cada uno tenemos una realidad diferente. Eh, que se asemeja en ciertos puntos cuando es algo observable y vemos que es de color marrón o vemos que tiene esta forma, pues esta realidad, digamos que comparte puntos con la realidad de otras personas. Pero cuando hablamos del mundo de las ideas, el mundo en el cual yo tengo mis propios valores y tengo mi, propia, mi propio autoconcepto, estos son realidades que son maleables, porque no son realidades tan tangibles, tan empíricas como lo que podemos observar, ¿no? Entonces, claro, este tipo de realidades son sugestivas a ser muy moldeables. Es como esa arcilla en la cual, pues según como toques esa, eh, ese material, pues se, se malea hace una forma o hace otra. ¿no? Entonces, tenemos que tener muy claro que nosotros estamos constantemente moldeando la arcilla de, nuestro, de, de nuestras ideas, ¿no? eh, Y esto está siendo influenciado también por manos externas que también moldean nuestras arcillas, ¿no? Digamos que tenemos un concepto de nosotros mismos y tenemos también la realidad que otros nos hacen ver. Eh, que en ninguno de estos casos eh, no es ni verdadero ni falso, son simplemente puntos de vista. Eh, un ejemplo de esto, claro, podría ser... Yo salgo por la calle, yo me creo una persona súper atractiva, ¿vale? Porque según mi punto de vista soy muy guapo, pero luego recibo que en el entorno en el que me estoy moviendo pues no, no tengo ese... Ese canon de belleza no está tan eh, extendido y no soy de los hombres más, más solicitados, ¿no? Eh, o yo creo que soy una persona muy poco sociable, pero luego me di cuenta de que en ciertos entornos, pues soy más sociable que el resto. Al final, eh, es una idea que tenemos nosotros mismos y contrastamos a través de la experiencia de los demás. El marco no es más que la rigidez que tienen mis ideas, de tal forma que si yo digo mmm, una cosa a otra persona, con una cierta rigidez, sin imponerle, pero con seguridad, de alguna forma esa persona está entrando en mi realidad. Un ejemplo muy claro es lo que me pasó a mí cuando empecé con mi primera exnovia y una de sus amigas que estaba, estaba en casa. Eh, pues Decidimos a, a hacer unas pizzas congeladas y bueno había como cuatro o cinco pizzas diferentes y a ella no le gustaba el queso entonces pues yo hice una pizza carbonara y una pizza de cuatro quesos las dos a la vez a la hora de sacarla eh, yo le puse por equivocación la pizza de cuatro quesos a ella y ella al probarla dijo esto tiene queso esto no es carbonara entonces yo miré y dije muy seguro dije no 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 eso es carbonara de hecho de hecho se le puede se puede ver que es carbonara y, y la otra fíjate la otra no tiene aspecto de, de ser la, la de cuatro quesos. O sea, la, o sea, no tiene aspecto de ser carbonara, tiene aspecto de ser cuatro quesos. Entonces ella creyó, por la firmeza en la que yo lo dije, lo dije creó una, creyó una mentira, ¿no? Creyó que, que esa pizza era cuatro quesos y se la comió. Y cuando iba por el último trozo nos dimos cuenta de que esa era cuatro quesos, no era carbonara. Entonces le pedí disculpa, obviamente, pero ella le supo a carbonara. <risa> ¿Qué es lo más curioso de todo, ¿no? Creyó que era carbonara porque mis ideas estaban muy claras. ¿Qué pasa? Este es un ejemplo muy claro de, de que el marco existe, ¿no? De que está ahí. Entonces, al final, lo que tenemos nosotros en nuestra cabeza son ideas que intentamos imponer a nivel subconsciente o inconsciente a los demás. Y ellos intentan imponer nuestras ideas. Por eso caemos muchas veces en trampas de victimismo en, el cual, en la cual pues, nos dicen que somos los culpables de esto y lo otro. Y aunque sea mentira, nosotros nos creemos, ¿no? Porque adoptan un rol y tienen una convicción tan fuerte que, que nos hacen creer eso, ¿no? Entonces, eso es el marco, es el conjunto de ideas que tú tienes en tu mente y crees tan real que eres capaz de hacérselo ver a los otros y otros aceptarlo. ¿Qué ocurre cuando hay un choque entre dos marcos muy fuertes? Cuando hay, dos choques, cuando hay un choque entre dos marcos muy fuerte, ocurre que hay una discusión para ver quién es el que tiene razón. En el momento en el que una de las ideas del otro, de otro se eh, flaquea, digamos que el marco que ha ganado es el que pasa a absorber gran parte de la realidad de la otra persona. Así que esta es un poco la idea de, del marco. Entonces, de ahí viene mi, el título que le quiero poner a este podcast, que es algo así como eh, jugamos a nuestro propio juego o jugamos al juego de los demás, ¿no? Os voy a poner un ejemplo. Mm, yo mismo me movía antiguamente por ambientes muy superficiales y yo soy una persona bastante eh, sapio, ¿no? Me gusta mucho saber. Mm, soy lo contrario, digamos, a, esto, a estos ambientes. Sin embargo, yo caí, por, por las amistades que tenía, caí en un juego superficial. Caí en eh, hacerme fotos más profesionales tener un Instagram muy pulido, eh, tener, pues, esto todo esto que conté del Instagram, ¿no? De, pero darle excesiva importancia a eso, darle excesiva importancia a mi imagen y cambiar totalmente mi, mi forma de vestir, mi estilo. Obviamente la mejoré un montón. Lo mejoré un montón y yo a mí mismo me deseaba más que nunca. Yo me veía y me sigo viendo al espejo y me, y me encanto, ¿no? Pero claro, en la liga a la que estaba jugando, en el juego en el que estaba jugando... Eh, como era un juego impuesto por el resto de estos amigos, tenían las de perder si ellos quisieran. Porque ellos eran los que ponían las reglas del juego. Ellos eran los que decían en qué entorno nos movíamos. Y obviamente el entorno en el que nos movíamos era un entorno en el cual ellos jugaban. y era, O sea, er, ellos ganaban, perdón. Y eran personas de, de alto valor físico. No estamos hablando de personas muy cultas, pero sí estamos hablando de personas de alto valor físico. Entonces, ¿qué pasa? Que jugando a ese juego, yo por mucho que me esforzara, yo no voy al gimnasio yo no estoy preocupado por mi imagen física tanto como estas personas y no he hecho los sacrificios necesarios para estar jugando en la élite de ese juego ¿qué ocurre? pues que en este juego eh, perdía, por mucho que yo lo intentara por mucho que yo me maqueara, por mucho que yo saliera arreglado, perdía perdía, perdía, perdía eh, me di cuenta entonces, dije, bueno, es que realmente este no es mi juego. Estoy jugando a. Estoy jugando a fútbol usando las manos. Por lo tanto, me pitan, ¿no? Cada vez que toco, la, que toco el balón. Entonces, esa es un poco la idea. No podemos jugar fútbol si nosotros somos expertos en baloncesto. Vamos a hacer que los que juegan fútbol echen de vez en cuando una partida con nosotros a baloncesto. Eh, ¿Por qué? Porque estamos hablando aquí de efectividad. ¿vale? y de sentirnos a gusto y estar conectado con nuestra propia esencia. Lo contrario habría sido que yo hubiera invitado a estas personas a, un, a otro grupo de amigos o a salir con otro grupo de amigos que yo tuviera que, que fueran más intelectuales, le dieran importancia a otro tipo de cosas aparte del físico, y en ese caso habría sido yo el que habría ganado. Es decir, muchas veces cuando salimos en entornos que realmente no nos benefician nos echamos la culpa a nosotros de que no somos suficientes. Pero luego si te paras a pensar, aquellas personas que únicamente únicamente son superficiales no tienen nada más que la superficie. Por lo tanto, eh, en cualquier otro juego que no sea superficial, pierden. Por eso intentan llevarte al juego superficial, ¿vale? Yo no te digo que tú lo lleves a tu juego para ganar tú, pero muévete tú por la regla de tu propio juego y, y, y tienes que saber dónde jugar y dónde observar y dónde pues, jugar sabiendo que tienen las de perder. ¿Vale? Siendo consciente de ello, tenemos la clave. Entonces, antes de finalizar, que no quiero que esto se, se alargue mucho, que luego estamos 20 minutos aquí de, de podcast, eh, quiero, quiero plantearos una cuestión. ¿Cómo yo sé si realmente estoy jugando a mi juego o no? Vale. La pregunta que nos tenemos que hacer pues dependerá mucho de... de de mi situación, ¿no? Pero generalmente tienen, tenemos que hacer un análisis de realmente si lo que estamos haciendo nos gusta, si no nos gusta, si lo que hacemos lo hacemos por los demás, si estamos yendo a entornos en los cuales no estamos explotando nuestro mejor, nuestra mejor parte eh, y si es así, no estamos jugando nuestro juego, estamos jugando en el juego de otros. ¿Qué tengo que hacer? No te digo que cambies de juego, porque a mí, por ejemplo, me ha servido para mejorar. Me ha servido el hecho de, de bueno, de moverme en entornos más superficiales para cuidarme de forma superficial. Más que antes. No para obsesionarme, sino solamente para cuidarme. Entonces, esto es una gran oportunidad de mejora. Aprovechala, por favor. Aprovechala. En caso de que necesites recargar tu pila, juega tu juego. Sal con estas amistades, haz Muévete por otros círculos que no sean tan superficiales, ¿no? No vayas todos los días o todas las noches a una discoteca cuando realmente eh, tu juego es más cultural, ¿no? Eh, cuando puedes, digamos, conocer personas más hippies, como, como es mi estilo, aunque yo no soy hippie, pero atraigo mentalidades hippie, más culturetas, más artísticas, ¿no? Y, esa, y esas facetas no las encuentra en, por ejemplo, eh, pubs y. Bueno, pubs depende mucho del sitio, ¿no? Pero generalmente en discotecas de glamour y demás no encuentra ese tipo de. O lo encuentra muy escasamente. Entonces, tenemos que ser conscientes de dónde nos movemos, qué es lo que me aporta, dónde nos movemos y si realmente esto está mermando mi autoestima o no, porque una gran importancia o, o algo que. que tiene gran importancia, es el concepto que tenemos nosotros mismos, pero no nos olvidemos que el feedback es importante. Si nosotros tenemos un concepto bueno de nosotros, pero nuestro feedback de fuera es negativo, 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 y tu mente lo interpreta como algo negativo, tienes que hacer un doble esfuerzo. Primero, por interpretar lo que es positivo, y segundo, por intentar mantener el autoconcepto que tú mismo estás teniendo. Y en algún punto, eso se va a derrumbar. Tienes que estar muy seguro para para no derrumbarte si estás obteniendo feedback negativo de fuera, porque tú siempre te planteas, bueno, igual el feedback que estoy teniendo no es realista, ¿vale? Truco, no pienses que el feedback que estás teniendo no es realista, es realista. Lo que pasa que, contra, hay gente que le gusta el fútbol, hay gente que le gusta el baloncesto, hay gente que le gusta el tenis y gente que le gusta el MotoGP. Entonces, no pretendas que todos los que ven moto, fútbol y rugby vayan a ver tu partido de baloncesto a eso me refiero, ¿no? Es decir, tú puedes ser el mejor en la cancha de baloncesto, pero tienes que ser consciente de que tú eres el mejor en la cancha de baloncesto. ¿Puedes intentar jugar fútbol? Sí. ¿Lo puedes jugar bien? Sí. Pero tu especialidad es el baloncesto. Entonces, cuando te encuentres a alguien de la élite del fútbol, si juegas con el a fútbol, juegas sabiendo que te va a ganar seguramente. Esa es un poco la, la idea, la realidad, ¿vale? Lo podemos aplicar a todo. Podemos aplicarlo en este caso, estamos aplicando al género femenino. Eh, muévete por entornos en los, en los cuales tú te sientas beneficiado. Si, si a ti se te da bien bailar, muévete por entornos en los cuales la gente se bailonga. Si, tú, si a ti se te da bien eh, ser extrovertido, muévete por entornos en los cuales tú puedas hablar. Y, y no haya un, un feedback superficial. ¿no? Y si tú eres una persona guapa, simplemente... Muévete por entornos, los cuales las personas pues, sean también superficiales, ¿no? En este sentido. Aunque yo siempre considero que es importante mantener un equilibrio entre la superficialidad y eh, o sea nuestra apariencia física y nuestro ego con nuestras creencias, ¿no? Nuestras creencias, nuestras, nuestras sensaciones, sentimientos, nuestra calidad humana, ¿no? Yo lo, lo resumiría en apariencia física y calidad humana. No permitas que la apariencia física sea tu todo porque en el momento en el que te tengas que relacionar en un entorno un poco más interno, eh, te va a bajar la autoestima. Porque vas a ver que no, que no eres suficiente, ¿no? Así que yo siempre considero que lo interesante es un equilibrio. Bueno, no me enrollo más que, que al final eh, nos vamos a los 20 minutos. Son 13 minutos y 35 segundos por ahora. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Muchas gracias por el apoyo, que ya he recibido algunos halagos con respecto al tema del, del, del podcast que les está gustando así que no dudéis en seguir dándome ese feedback positivo para yo seguir con esta serie y muchísimas gracias por cierto, eh, estoy haciendo más contenido ahora mismo en Clubhouse he creado un club que se llama El Club En Serio, si estáis interesados mandadme un privado por Instagram vale yo os meto en los grupos eh, el espacio básicamente como estoy viendo que hay bastante networking y ...relaciones comerciales Clubhouse y yo no lo uso para eso... ...he pensado en agrupar a las personas que realmente están haciendo un contenido interesante. Entonces, <coughs> perdón entonces pues he pensado que podría ser interesante compartir ideas sin más, sin ninguna pretensión. Por lo tanto, eh, si estáis interesados en crear vuestras propias salas en nombre de este club... ...y, y bueno, y dar vuestros puntos de vista sobre temas los que vosotros sepáis y participar en otras charlas muy interesantes que hemos tenido, eh, háblame por privado en Instagram, ¿vale? Tenéis ahí abajo mi, mi enlace en Anchor, y, y yo estaré encantado de, de meteros en el grupo, presentaros a los miembros, y veréis que vais a estar muy a gusto. Así que muchísimas gracias por todo. Ya vamos a los 15 minutos, ya no me enrollo más, y gracias por estar ahí. Un besazo enorme, y nos vemos pronto.